0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Esta noche yo les voy a hablar sobre tres historias y un destino. Tres historias y un destino. Tres historias donde ha habido provisión, Sobrenatural, tres historias donde esta provisión ha sido destrabada y veremos la historia, veremos aquello que la conecta y veremos que en cada historia hubo una característica diferente, distinta, para destrabar la provisión. Las tres historias están eh, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 3 y el capítulo 4. Déjame mencionarlas. Ah, la primera historia, segunda de Reyes 3.9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. La primera historia es la historia de tres reyes. Tres reyes, el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom. Tres reyes, tres personas que eran cabeza de su nación. Fueron a una guerra y tomaron el camino del desierto. Muchas lecciones por ahí, pero yo me voy a enfocar en el recado. Tomaron el camino del desierto y se perdieron por siete días caminando y, y no saben muy bien por dónde van, cómo están. Y se acabó el agua. Proseguir así, porque ellos iban a una guerra. No les dije esto. Ellos se juntaron para ir a guerrear en contra del rey de Moab. Ir hacia una guerra. Ah, sin agua deshidratados en un desierto o sea volver les tomaría que siete días volver siete días sin agua no se puede continuar sin saber lo que se va a encontrar por delante no se puede ah, ellos están atrapados y aunque ellos llegaran dos días después, delante del enemigo, estarían muy debilitados como para vencer aquella guerra. Tres reyes es la primera historia. Y estos tres reyes están enredados, están en un gran problema. Necesitan una provisión, necesitan agua en el desierto. Segunda historia. La segunda historia está en el segundo libro de reyes también. Como les dije, capítulo 4 versículo 1, dice lo siguiente, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseu, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Ok. La segunda historia es la historia de una mujer viuda pobre, la primera historia es una historia de reyes, de gente uh, que es cabeza de su nación, reyes. La segunda historia es la historia de una viuda muy pobre, está endeudada, no tiene en su casa más que una vasija de aceite, y los acreedores ya han venido para tomarse los hijos de ella, ...como parte de pago... ...entendiendo que las obligaciones... ...pecuniarias... Eh, ...se respondían con la vida... ...y con bienes personalísimos... ...en aquel entonces... ...mira, esta mujer... ...está en un gran problema... ...ella es viuda... ...ella no tiene recursos... ...y ella está a punto de perder... ...a sus dos hijos... ...ella necesita... ...una provisión... ...y la tercera historia está en el versículo 9, versículo 8, perdón. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer ¿A ¿Cómo le gusta a los profetas estos hermanos? Que te invitan insistentemente a comer. <risa> Esa es una broma. Uh, no, pero sí. Sí, pero no. Vamos a seguir con el mensaje. La tercera historia es la historia de una mujer importante. Una mujer que tenía una posición en la ciudad era una mujer importante, era una mujer reconocida, era una persona que tenía recursos Tenía recursos para ella, para aquello que era, realizaba la actividad que ella tenía con el marido Era una mujer que tenía conexiones dentro del palacio con el rey, con el ejército Era una mujer importante, era una mujer que podía proveer para el reino de Dios Cubrir el reino de Dios pero ella no tenía hijos y el marido ya era de edad. Una mujer importante, tiene recursos, pero no tiene hijos. Tres historias, de los reyes, de la mujer viuda, pobre, que tiene hijos, pero no tiene recursos. Y la historia de la mujer importante, que tiene recursos, que es importante, que tiene prestigio, pero no tiene hijos. O sea, son tres historias y en estas tres historias hay una necesidad. Yo dije que el título de mensaje es tres historias y un destino. Y el destino es uno porque estos tres reyes van a hablar con el profeta Eliseo. La mujer viuda, pobre, con los dos hijos y los acreedores, ella va a hablar con el profeta Eliseo. Y la mujer Tsunamita, la mujer importante Ella es la que insiste para que el profeta Eliseo Venga a la casa de ella a comer Eliseo era boca de Dios Representaba el reino de Dios sobre la tierra Hoy la palabra es boca de Dios Y manifiesta el reino de Dios en la tierra Romanos capítulo 10 versículo 13 Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, sin importar cuál es tu historia. Si usted es un rey, una persona que está eh, encabezando familias, encabezando negocios, encabezando naciones, encabezando grandes proyectos. O sin importar si hoy es usted una persona que le faltan los recursos básicos de sobrevivencia O usted una persona que tiene prestigio, tiene buena reputación Pero en el fondo detrás del prestigio, de la reputación Detrás de los halagos y de los aplausos por tus conquistas hay un vacío porque falta algo o falta alguien. Sin importar cuál sea tu historia. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Dios es el destino final para todas las personas. Dios no es Dios solo de los necesitados. O Dios no es Dios solo de aquellos que son ah, importantes. Que encabezan naciones o de aquellos que tienen eh, prestigio, Dios es Dios de todo aquel que le invoca, sin importar quién es usted, cuál es tu historia, Dios será tu Dios, en el momento que usted a Él lo invoque, en el momento que usted a Él lo busque, al entrar Eliseo, en estas historias ellas van a cambiar Dios es Dios de todo aquel que le invoca y cuando Dios entra en tu historia cuando hay una intervención divina las cosas cambian no sienta usted que Dios no es Dios para ti o que Dios no te va a escuchar a lo mejor aquellos reyes no debieron ir a aquella batalla a lo mejor aquella mujer debió tener una mejor administración con su marido El marido murió y no dejó nada para su familia Dejó a la familia en deudas A lo mejor hay errores, hay cosas que se debieran acertar, arreglar Pero todo aquel que invoque al Señor Él se volverá el Dios de tu vida Sin importar la posición que usted está escuchando la posición que usted está viviendo, todos necesitamos un encuentro con Dios y una intervención divina y ellos lo van a tener y si usted me está escuchando en este momento en vivo, en diferido si usted me está escuchando en los días de este mensaje ha sido predicado si usted me está escuchando meses o años después que este mensaje haya sido predicado lo cierto es que en este momento en este instante Dios está entrando en tu historia, Dios está entrando en tu historia, Dios está cambiando el curso de los hechos, Dios está cambiando el curso de la vida tuya en este momento, porque Él es Dios de todo aquel que le invoca, hubo una intervención divina y la intervención divina va a traer, va a traer, agua en el desierto para los reyes, va a traer recursos para la mujer viuda, para pagar las deudas y vivir de lo que quedaba, y va a traer a la mujer importante, el hijo que ella no tenía, un cambio en el curso, en el sentido que iba a la vida y la historia, cuando Dios interviene, el cambio, el sentido, de tu vida y te conduce a un lugar de bendición de favor y de gracia Él está entrando en mi historia esta noche, Él está entrando en mi historia en este momento Él está entrando en mi historia en este instante el curso, el sentido de mi historia va a cambiar viene agua para el desierto viene recurso que cubre todas las deudas que trae equilibrio que rompe con la cadena de pérdidas viene el hijo que te falta la alegría que te falta viene la paz que te falta porque Dios está entrando en su historia entiendo que estoy profetizando sobre alguien en este momento y me encanta porque profetizar no es decir lo que tú quieres, lo que tú anhelas profetizar es decir lo que dice Dios y yo estoy hablando lo que dice Dios esta noche viene agua en tu desierto, viene recurso que cambia que quita tus deudas y trae equilibrio a tu vida, no habrá más desequilibrio viene el hijo que te está faltando, viene la paz que te está faltando viene la alegría que te está faltando y usted tiene que recibir esta palabra oh Señor bendito sea tu poderoso nombre, ahora cómo se destrabó la provisión en estas historias fue distinto la provisión se destraba, pero la forma en que esto aconteció fue distinta. Veamos en la historia de los reyes cómo se destrabó la provisión. Versículos 16, segundo Reyes 3, 16 hasta el 18. Lo leemos. Uh, ¿quién dijo? eso dijo Eliseo de parte de Dios así ha dicho Jehová, intervención de Dios haced en este valle muchos estanques haced en este valle muchos estanques bueno, era un desierto en un desierto usted no va a encontrar un pozo o una cisterna, una fuente de aguas ahí abajo y en un desierto también eh, no hay una condición climática que produce lluvia. No hay sentido seguir cavando. Ah, para destravar la provisión, usted tiene que seguir cavando. Usted tiene que seguir haciendo aquello que a veces parece ya no tener sentido hacerlo por qué seguir orando parece no tener sentido hacerlo por qué seguir creyendo por qué seguir tratando con este cliente con este contrato no tiene sentido hacerlo para destrabar la provisión necesitamos seguir cavando alguien ya quiere soltar la pala y decir ya no, no tiene sentido eso no va a dar nada no, 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 no destraba tu profesión, sigue cavando sigue cavando alguien puede escribir en el facebook por favor letras mayúsculas sigue cavando a otra persona puede escribir por favor en letras mayúsculas no suelte la pala porque esto viene de Dios para alguien, sigue cavando y otra persona me escribe no sueltes la pala porque eso tiene que quedar registrado. Otros van a verlo después y van a entender. Sigue acabando, no suelte la pala. Pero mira, yo quiero decir algo más y voy a decirlo bien rápido. Eh, ellos debieran construir un ambiente para retener aquello que Dios les iba a dar. Y es esto lo que Dios me mandó a decirte. Tienes que construir un ambiente para retener aquello que Dios te va a dar. Porque Dios va a mandar agua. Ahora, una vez que Dios da, usted tiene que mantener lo que Dios te da. Hmm. Tenemos que construir un ambiente para retener lo que Dios me está liberando. Esto es cavar. Déjame decirte algo. Hablamos de vivir una vida conforme la palabra de Dios. De vivir una vida correcta delante de Dios De ser fieles a Dios No es esto lo que te califica delante de Dios Lo que te califica delante de Dios Es el sacrificio eterno de Cristo Jesús Pero el escoger una vida conforme a la palabra de Dios Es lo que hará que usted retenga el agua que Dios te va a enviar Oye, eso está bueno Gloria a Dios, no lo entendí pastor, déjame decirlo de nuevo rápido y avanzar, hacer las cuevas, cavar, bueno sigue cavando, no suelte la pala, verdad, no tiene sentido, no veo sentido, sigue cavando, ok, pero hay algo más, hacer estas cisternas, estas cuevas, es crear un ambiente para retener lo que Dios me va a dar, porque hay gente que recibe de Dios, pero se les escapa de las manos, ok, entonces cuando vivimos una vida con Dios, lo que estamos haciendo es construir el ambiente que me hace retener lo que Dios me dio, aférrate a esto, sigue cavando, no suelte la pala, bueno, los reyes recibieron su provisión, más bien destrabaron su provisión, cavando sin soltar la pala, y la mujer que era la viuda pobre será que ella tenía que cavar también capítulo 4 versículos 3 y 4 eh, si me lo pueden poner ahí por favor que voy a leer la nueva versión internacional segundo reyes capítulo 4 versículo 3 y 4 está tan bueno que la proyección estaba apuntando eh, no suelte la pala y, y ahí se, se fue pero déjame leer aquí ellos están manejando allá el sistema entró, gloria a Dios, sigue cavando, proyección, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos, que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, para aquellos que conocen la historia, saben que el aceite se va a multiplicar, y cuanto más vasijas, más aceite, menos vasijas, menos aceite, pero aquí el versículo 4, es lo que yo quiero decir, Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Eh, es eso lo que Dios me mandó decirte. Esta mujer ella va a destrabar la provisión de ella cerrando puertas. Hay puertas que Dios nos mandó que no las abriéramos hay puertas que nunca debe, debimos haber abierto, pero una vez que aquella puerta se abrió, aquella actitud vino, aquella mala decisión se concretó, aquella mala conexión se hizo, hay que ser ahora valiente para cerrar esta puerta. Estoy hablando muy claro a alguien ahora. Usted va a destravar la provisión en tu vida. Una vez que usted tenga el valor de cerrar esta puerta que no debiste haber abierto. Eso no es bendición tuya. Eso no es persona para tu vida. Esto no es pensamiento para tu mente. Esto no es imagen para tus ojos. Estas no son palabras para tu boca. Estos no son sentimientos para tu corazón. Tienes que cerrar esta puerta. Ah pero es que usted no sabe Es verdad yo no sé Pero el que sabe te está diciendo Cierra la puerta Unos debieran cavar Abrir cisternas La mujer cerró la puerta Y ahí mi hermano Ella destrabó la provisión Y como destrabó la provisión La mujer importante Vamos a ver Capítulo 4 versículo 16 Y él le dijo el año que viene, yo estoy leyendo la Reina Valera 60. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Déjame leer esto de nuevo. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Déjame seguir leyendo aquí está claro y ella dijo no señor mío varón de Dios no haga burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho cómo esta mujer destrabó la provisión de ella ¿Cómo? ay pastor yo no puedo decir los niños están aquí no, 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 vamos más allá Ya tuvo que esperar para destravar la provisión a veces lo único que necesitamos es paciencia oye, alguien tiene que recibir eso pero a veces por impacientes, por apresurarnos, no logramos destrabar la gran profesión. Ella no tenía que cavar, ella no tenía que cerrar puertas, ella simplemente tenía que esperar. Y ¿sabes qué? A nosotros no nos gusta, ¿no nos gusta qué? Esperar. Lo que a veces queremos, lo queremos para la semana pasada, máximo para ayer. Y la Biblia dice en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta mujer, ella va a tener aquello que los recursos de ella no le podían dar. Y hay cosas que los médicos no te pueden dar. Hay cosas que el dinero no te lo va a dar. Pero usted tiene el gran proveedor que está entrando en tu historia esta noche. Pero para algunos la palabra será paciencia nosotros tuvimos un proyecto una vez de la compra de una propiedad de nuestra iglesia allá en Perú y yo estaba muy animado muy entusiasmado las cosas marchaban bien y un día una pareja me vino a pedir oración y ellos fueron a mi oficina y yo oré por ellos después de orar eh, la esposa de este hermano dice, Reverendo, si usted no incomoda, yo quería decirle algo. Y yo, sí, hermana, dime, es que Dios me mandó decirte algo. Y yo confieso para ustedes que en aquel momento yo me puse un poquito incrédulo, perdón, pero yo tengo que ser sincero para usted. Yo tengo que decirte algo que Dios me mandó que yo le dijera. Y yo dije, ¿y ¿será que es eso mismo? ¿Será que? Pero no era que era para oración. Pero yo dije a ella con mucha educación, dime, hermana. Y ella me dijo así, nunca voy a olvidar. Yo sé el nombre de ella, de él, todo. Yo los tengo presentes. Ellos son brasileños. Y ella me dijo, Dios te va a dar exactamente lo que usted quiere pero no en el tiempo que usted se imagina y lo que yo creí que iba a suceder en tres meses tomó un poco más de dos años pero vivimos un milagro sobrenatural que nos permite tener uno de los edificios más hermosos para nuestra iglesia hasta hoy allá en Perú. Paciencia. Para destrabar la provisión, ya iba a tener que esperar un poco más, pero Dios nos dio 2.4 millones de dólares. ¿Me entiendes cómo destrabas la provisión? No suelte la pala, sigue cavando Construye una atmósfera para retener lo que Dios te dio Segundo, cierra puertas Y para algunos, yo sé que es fuerte Pero para algunos, usted está bien Es solo esperar el proceso de este asunto Después de un año, la mujer está allá con su hijo Mira profeta la Biblia no me dice si le puso Eliseo Junior o algo así eh, en conmemoración, pero Dios ha sido glorificado en la vida de ella. Usted escuchó el mensaje ministrado por el Reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com/igdmiami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami Iglesia Internacional de la Gracia de Dios En Miami 8546 Southwest Y la 40 Street Un lugar de conexiones divinas